1: Astro -what? El podcast para que no te quedes con la cara de Guat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: Si ustedes pudieran escuchar lo que se habla entre episodio y episodio, estoy seguro que... Les, les gustaría aún más lo que no se graba, lo que decimos en sí, sí, sí. este total, micrófono. Total. Pero bueno, ni modo, ustedes se lo piden por no estar aquí. Vamos a empezar con este planeta eh, que tiene un poco o mucho, ya no me dirás tú, este que ver con, con revisión, con los límites, con hacer una evaluación de las cosas y con con el lado serio, no con la seriedad de la vida. No sé si lo estoy diciendo Sí, bien. sí,
3: total. Estamos llegando a un territorio, amigos, de, de madurez. Vamos a llamarlo así, de adultos. Entonces, eh, durante todo este episodio, yo lo que les recomiendo es que traigan a su adulto interior y también a su niño interior, porque es un gran episodio para cuestionarnos más allá de si entendemos a Saturno o no entendemos a Saturno. Cuestionarnos algo bien importante, que es nuestra capacidad de limitar y también materializar, estructurar creo que la palabra que me gusta más usar es estructurar nuestra vida y estructurar a la vida de otros y para eso creo que sí me importa mucho como separar y preguntarle a la banda ¿no? como ¿qué entiende por límite? porque ¿tú qué entiendes? o sea cuando tú escuchas límite ¿qué escuchas? Eh,
2: marcar un un una línea que no quiero que sea cruzada por ejemplo por un otro
3: ok ¿cómo te lo vives? ¿te los vives como algo pesado güey? ¿como algo liviano? ¿como algo necesario? ¿o te los vives? o sea porque claro cuando escuchamos la palabra límite por ejemplo a mí yo sí hay momentos en lo que lo que escucho es como deber ya sabes como esta sensación de pesadez pero eso sí lo vemos desde un lugar de como dureza, si lo vemos desde este lugar en el que parece un castigo, y un límite no es un castigo.
2: A mí me parece que es una, un gran autoconocimiento, Total. ¿no? Nadie nos dijo en el otro podcast que hablábamos mucho de los límites y una vez decíamos, no sé qué opinas tú Esteban, pero decíamos muchas veces los límites para, para saber ponerlos y para saber manejarlos, en algún momento tuvimos que haber sentido que algo los cruzó, o sea, porque no nacemos sabiendo dónde están nuestros límites, un poco vamos experimentando en la vida y diciendo, ah, esto me hizo sentir de esta manera, entonces luego pongo un límite. O lo que decíamos un poco en el episodio pasado hablando de Júpiter, si Júpiter es expansivo y todo es no, como date, 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 en algún punto en la vida llega a decirte, oye, tanta expansión no te vale. está llevando a un lugar bueno. Y creo que a, a lo mejor para marcarlos, a veces sí sientes esa dureza, pero una vez que tienes claro el límite, me parece que lo puedes vivir de una, de una manera mucho más relajada. Total. ¿no?
3: Y es que esa es la lección de Saturno. O sea, tal cual lo que acabas de decir es entender que todo proceso de expansión requiere de un proceso de contracción y no lo entendamos como, entonces me va a quitar, ¿no? No es un tema de quitar o poner, es un tema de determinar el espacio en el que va a existir esa expansión, ¿no? determinar el espacio en el que va a existir mi pensamiento, mis ideas, mis dones, mi, mis valores, todo. Entonces, Saturno lo que hace es como decirnos: Ya experimentaste, ya te expandiste. Ahora necesito que determines cuál va a ser tu cancha, güey, ¿no? Desde le, dónde le vas llama, a operar.
2: Le llamabas en el episodio del retorno de Saturno en la primera temporada, que es como este corte de caja. Me parece maravilloso eso, porque además. Saturno sí permitió expandirse, o sea, no te está diciendo que no. Más bien llega un momento en el que dices, vamos a revisar hasta dónde has llegado y, a,
3: y ahí vamos a hacer un corte, pero no es que lo esté limitando. No, 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 cero, no. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es que nos va a poner enfrente cuál es el producto que surge cuando yo estoy haciendo este proceso expansivo. A ver, y creo que esto les va a hacer mucho sentido. Si todo lo que hemos estado contando es que somos creadores de la realidad... Quiere decir que entonces, y que toda la realidad se crea desde el 99% desde la conciencia, tiene que haber algo en el proceso que genere que el mundo físico se vea como se ve, ¿no? En ese puente de manifestación está Saturno. Necesito que entiendan que por eso, al regir, a por eso Capricornio es un signo que podríamos decir es tan material, ¿no? ¿Por qué? Porque es el puente que une, es el camino que une el mundo material que experimentamos todos los días. Y el mundo de la conciencia, el mundo volado, ¿no? Si no existiera Saturno, todo el espíritu estaríamos atravesando paredes, ¿no? Ahí sí estaríamos. Entonces no podríamos manifestar, no o sea, podríamos. Que Saturno
2: da piso, ¿no? Da, da como, como. Total. Sí, como tierra. La tierra,
3: ¿no? Lo que hace Saturno es vamos a bajar. ¿Por qué? Porque necesito estructurar tanta nebulosidad, güey. O sea. Está cabrón, imagínate que de verdad tuviéramos la habilidad de poder canalizar o de poder estar conectados todo el tiempo con todos nuestros. Ya deja tú con, el, con, con la energía del universo, no, 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 vámonos a una cosa más simple, con tus propios pensamientos. Que de verdad todo el tiempo todos tus pensamientos estuvieran aventados como cascada en ti, toda la creatividad, todas las ideas. Vamos, acabaríamos en un putón loquero, güey. Loquero, locas, ya sabes, sí. ¿Por qué? Porque no puede ser sostenido. No se puede, no puede, no, no tendría sentido. Así funciona el universo. Y aquí es donde viene una parte bien bonita que es entender hay mucha gente que, que, que fantasea el mundo espiritual, ¿no? Que como que hasta evade a la realidad a través del mundo espiritual porque lo considera algo súper bonito, la verdad absoluta, el mundo perfecto. Y muy acá arriba, ¿no? Muy, ah, muy en el superior, mundo volátil, ¿no? Entonces... Claro, ¿no? Todo está en Las sensaciones no mundanas Todo está en el olvido del deseo Y vamos a conectarnos Con el universo y dejemos que todas Las ideas bajen en nosotros Sí, sí, muy hermoso Pero por eso esta gente a veces no concreta Nada Y porque recordemos que estamos viendo una experiencia humana en el 1% Todos conocemos a alguien no, de hecho, creo que hasta el arquetipo y esto va a ser, esto va a ser muy estereotípico y no me gusta hacer estereotipos. Estoy, intenta, estoy trabajando, amigos, en no hacer estereotipos, pero al final le hablemos de, arque, de arquetipos, ¿no? Cuando tú y yo crecimos, por ejemplo, esta típica idea del de hippie, ¿sabes? Como que, que decíamos no hace nada, ¿no? Como no concreta nada. No digo que sea así, pero vamos a usarlo como un arquetipo para entender que es lo mismo. Saturno es ya estás en este mundo de las ideas, ya estás en este mundo filosofal. Vamos a bajar tomando,
2: o sea, aceptando que eso existe. Es como sí, muy bien eso que piensas. Figura hippie ahora aterriza y lleva
3: la a buen puerto, ¿no? Exacto, lo Vamos a ver qué tanto es tantito, güey. ¿Cómo se ve esto materializado? ¿Cuáles son los límites de este pensamiento? ¿Con qué lo comparas? ¿Con qué lo contrastas? Entonces estamos frente a una energía, güey, que de alguna manera nos está invitando a bajar de vuelta a la Tierra desde nuestro poder creador a través de la sabiduría que hemos ganado después de haber explorado nuestro propio ser, desde muchos ángulos distintos. Por eso Saturno y Júpiter... Como planetas marcan la diferenciación Entre planetas transpersonales Y los personales Porque lo que están diciendo es Aquí está viendo un ejercicio de conciencia Ya no nada más es mi deseo Ya no nada más es mi emoción Ya no nada más es mi pensamiento Ya no nada más es lo que hago y cómo produzco Ahora es cómo todo eso crea una realidad Me expande Júpiter Y entonces Saturno lo que dice es Ok, cómo eso expandido Se concretan en resultados en el mundo material Porque a eso vinieron cabrones vinieron a hacerlo aquí, güey no, no vinieron a estar flotando ustedes querían departamento aparte pues entonces, toca ponernos a chambear, güey ¿no? entonces es una energía que a mí me encanta porque, a, a ver y aquí van muchas cosas que, con las que van a empezar a entender por qué se le considera algo malo a Saturno se le ha dado mucha mala prensa, ¿no? tiene como esta fama de planeta malévolo ¿por qué? porque trae crisis trae caos sí sí lo va a traer no vamos a negar esa parte del planeta donde tengamos a Saturno en nuestra carta astral nos va a hablar acerca de los el lugares el caos que vamos a experimentar 100% sí
2: me, me encantaba una cosa que tú decías y lo repito cada que puedo y es si vemos el caos como la antesala del orden entonces el caos no es el final es el inicio ¿Qué tal? De, de algo y, y me parece que también Saturno viene ligado mucho con la palabra madurez, ¿no? Total. Porque entonces después de un caos, si sabemos atravesarlo, ¿no? Y si sabemos cómo transmutarlo, no sé cuál sea la palabra, es por supuesto que ese caos luego nos lleva a un camino más claro, a un camino en el que entendí, en el que adquirí ese conocimiento y esa madurez. Y, y, y en, el, en el episodio del retorno de Saturno tú lo decías, ¿no? Es que este corte de caja de Saturno viene eventualmente cada, cada tantos años a decir como a ver vamos a hacer un corte cómo has atravesado esto y luego también te deja libre te deja libre un poco para que, vuel ¿Para que vuelvas a hacer expandirte. tu vida para que porque entonces claro tienes que tener experiencias acumuladas para que luego la energía de Saturno te obligue a mirarlas pero pero claro que también te deja hacer y te deja o sea es este perfecto que dice mira vengo en tres horas tú haz lo que tú quieras y luego ya vemos lo que hiciste pero claro que Claro que también tiene esta posibilidad de dejarte ser y de dejarte claro, cargarla y, y experimentar. Y sobre
3: todo, a ver, acá decía lo que me parece importante como mencionar y es no es que la vida nos lleve a enfrentarnos a eso, nosotros mismos nos llevamos a esos escenarios de crisis. Es por eso que yo no creo que Saturno sea un planeta malo. Creo que es un planeta complejo. Creo que es un planeta con una gran enseñanza dura. Es muy crudo a veces. Sí, 100%. Pero no me parece malo. ¿Por qué? Porque la crisis la creaste tú. La crisis la creé yo. ¿Cómo? A través de lo que coseché. Si yo no me hice consciente en mis propios eh, momentos en los que no me adueñé de mí, en los que no me responsabilicé de la vida... Evidentemente eso va a crear un resultado, güey. O sea, no es como que voy a pasar ahí China libre, ¿no? No tenemos un free pass. Claro. De hecho, sí tenemos muchos, la verdad. Ahí podemos comprobar que el universo es muy misericordioso. No mames, si realmente tuviéramos una consecuencia inmediata de todo lo que hacemos, bueno, que no estaríamos aquí, claro. ¿no? Ahí está Júpiter diciendo, todo no, va a dar buen pedo. Expande. P
2: pienso, no, no creo que sea esta figura... Eh. Pero pienso mucho, por ejemplo, en un doctor que cuando tú vas, después de que tienes un montón de problemas, a lo mejor llega el doctor y te dice con crudeza y con dureza, como mira, Esteban, tienes esto, 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 esto. Claro. La, pre la pregunta es, el doctor te dio la mala noticia, pero el doctor lo único que te está diciendo es el cúmulo de las cosas que Exacto. tú no hiciste. A lo mejor si tú no te cuidaste en tu ingesta de azúcar y luego eso te dio diabetes, por decir algo, no es que el doctor no lo hizo, me parece un poco esa la energía de Saturno. Él no va a hacer algo, simplemente va a mostrarte Exacto.
3: la suma de Te lo la que la has escuchado, Es la materialización. Y es lo que puede que nos cague, como por qué si vienes tú cagaré. a mostrárnoslo, ¿no? Sí, sí, yo creo que esta idea de que la vida, una vida feliz, una vida plena, ¿no? y lo digo hasta en este tono de sarcasmo, es una vida sin problemas. No, gente, no se compren esa mamada. No se compren esa mamada, güey. Eso sería invalidar la naturaleza misma de la vida Es más, una vida sin conflictos Una vida sin altibajos Una vida en la que no existen Este tipo de situaciones de crisis Invalida la sensación de felicidad
2: Oye, eh, para ir adivinando Supongo que su regente será Capricornio
3: Es el regente Capricornio, uh -huh. evidentemente Y fíjate cómo incluso ha sentido ¿Cuál es la casa de Capricornio? A ver, examen 10 exacto ¿cuál es la casa anterior? 9 ¿la de quién? es la 9 eh, ¿escorpio? no sagitario sagitario hippie ¿quién es ¿quién es el regente? Júpiter ahí está la danza la casa siguiente la casa 9 una vez que hemos ganado conciencia y nos hemos expandido es la casa de la materialización y la casa en la que voy y me establezco como mi propia autoridad entonces sí la casa 10 y es el regente del medio cielo claro a
2: ver, voy a adivinar, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Siento que Saturno no se siente bien en Pisces. O lo hice mal.
3: A ver, primero dime cuál sería el o sea, cuál sería el lugar de exilio de Saturno. Uh, si su casa es Capricornio. Si su casa es
2: Capricornio, que es la 10,
3: cáncer. Exacto. Ok. A Saturno le caga, le caga. Está en cáncer.
2: Por tanta emoción, dices tú.
3: Hay mucha emoción, pero también hay mucho mucha, a ver, cuando cuando estamos tan propensos a estar mirando hacia el pasado y usar las experiencias del pasado desde un lugar de usar la emoción para manipular, para chantajear, hay una tendencia a la victimes. Sea lo que le revienta las bolas a Saturno, es la víctima. La
2: no responsabilidad la no responsabilidad de sobre actos.
3: los actos. Entonces, ¿qué es lo que hace un Saturno en Cáncer? No significa que es un Saturno malo. Solamente significa que mucho de mi, de mi estructura, por ejemplo, puede estar tintada por el bagaje familiar, por mi mundo emocional. Me cuesta poner tal vez a veces ciertos límites debido a mi tendencia a querer cuidar a otros. O al revés, me paso de cucharadas cuando hago eso sin darme cuenta de los demás. Hay, unas, hay una desconexión muy consciente e inconsciente del mundo de las emociones. Entonces, Saturno no nos está diciendo no sienta, Saturno no nos está diciendo todo en la vida es sufrimiento. No, no, Saturno nos está diciendo en la vida vienes a madurar.
2: A eso vienes. Y, y victimizarte, por supuesto, que es contrario a, a aceptar un proceso de madurez. ¿En dónde eh, se siente mmm, exaltado?
3: Ahora, antes de que pasemos a tiene doble casa. ¡Vámonos! Este es dueño de doble, no, está viejito, entonces él llegó antes a la repartición del pastel. ¿A quién crees que rige también?
2: O sea, ¿que comparte con Capricornio quieres decir? Ajá. Uh, voy a decir Virgo No oh.
3: Es de hecho uno, uno bastante particular que dirías Por... A ver, échatelo Acuario Acuario tiene a dos regentes Acuario tiene a dos papás
2: Fíjate que ese no lo voy a venir
3: Sí Analicen lo siguiente Acuario representa pensamiento, libre pensamiento, independencia. Sí, es mucha expansión. Un pensamiento bien estructurado es fenomenal. Una persona que su genialidad, cuando hablamos de Acuario, tiene límites claros y sabe perfectamente cuál es la estructura desde la cual operar, no mames, una persona... Ultra manifestadora. Entonces, cuando Saturno está en Acuario, nos muestra su lado más independiente, muchísimo más progresista, pero también un lado muchísimo muy comprometido con la idea y la visión que estoy teniendo, que es algo muy acuariano. Esta idea de progreso, de cómo lo va a concretar. Y Urano a Acuario, que es el otro regente, le da la parte de genialidad, eh, locura, ¿sabes? Como que ya hablaremos de, de Urano después. Como que
2: lo que estás diciendo ahorita me parece la la danza bien hecha de Júpiter y Saturno. Pues no en, es que sea la
3: danza acuaria. bien hecha, no es que haya una danza mal hecha ni bien hecha, no podría existir la energía acuariana sin la parte jupiteriana. O sea, no, ese es el primer paso. Creo que más bien aquí nos está hablando de una lección espiritual bien importante que, pues a ver, se la voy a echar, ¿no? No tiene mucho que ver tal vez con astrología, pero me parece algo bien bonito como compartirles. Y es... Si todo viene... Si toda esta sabiduría viene de, del universo, güey, y si todo al final del día está viniendo de esta fuente creadora de todo, si esa fuente creadora de todo solo vaciara ese conocimiento, como en el ejemplo que puse hace rato, de cómo se sentiría vaciar estos conocimientos en tu cabeza de una, te volverías loco. Bueno, lo mismo. Imagínate que de verdad toda la fuerza del universo estuviera vaciándose al mismo tiempo sin ningún tipo de orden en el mundo material. No, marica, esto sería un mierdero, o sea...
2: Claro, necesitas esta, esta, esta filtración. Este
3: es un filtro. A nivel cabalista, Saturno, a nivel cabalista hay como un árbol, le llamamos el árbol de la vida, con el que se estructura un poco cómo funciona el sistema energético que creó este mundo, ¿no? Esto se los digo para que tengan esta información y sepan de qué estamos hablando. Y una de las como de las puertas de los lugares a donde se llega uno de, de esos estados... Primero, antes de que esa energía del universo baje Digamos que, por ponerlo en español güey, Antes de que la energía de Dios se manifieste De, su, de todas sus formas Es Saturno Saturno le está diciendo Muy hermoso, muy precioso Que estés bajando aquí con todo tu esplendor Y toda tu magnificencia Pero no me jodas, cabrón No cabes No cabes, güey No cabes, no se puede Esto Les vas a volar en la cabeza No, no se puede en el mundo físico En mi mundo, en el mundo físico no, no se puede. Por lo tanto, necesito que te dosifiques, hermana. ¿Sabes? Necesito estructurar tu pensamiento. Porque te está cuidando. Claro, te estoy cuidando. Entonces, Saturno es un cuidador de alguna manera. De hecho, entre más viejos sean, Saturno va siendo más fácil de ser llevadero. Claro. ¿No? Porque te haces más flexible en esos temas.
2: Y tiene que ver con eso. Eres una persona más madura, claro. con más conocimiento. Has tenido más tiempo de procesar lo que te ha pasado. Y eso, si no lo vemos en la astrología, veamos la diferencia de un niño y una persona adulta o un viejito y ahí puedes ver el paso de Saturno total, encima, wey, ¿no? Total. Está muy, o sea, a
3: mí me gusta, espero estarlos enamorando, amigos, esta pequeña cátedra de Saturno.
2: No vamos a hablar ya del retorno de Saturno, pero regresense, les recomiendo ampliamente que vayan a ese episodio porque a mí, cuando, cuando me leyeron la carta astral, el retorno de Saturno, se los juro, me, me voló y yo puedo decir que en mi vida, aquí en el 1%, hay un Javier antes y un después de eso y y cómo no está agradecido con esta energía si sí, a mí me ha llevado a grandes lugares. Eh, ahora sí, ¿en dónde eh, se exilia? ¿Y dónde, ¿O dónde se cae?
3: Se exilia en cáncer. ¿Sí lo dicho? Ajá. Y se exilia en Leo, por lo tanto también, porque es el signo contrario acuario. Okay. ¿No? ¿Y dónde se exalta? En Libra. O sea, se siente ultra bien en Libra. Le gusta mucho estar en Libra. ¿Dónde se cae? En Aries. En Aries. ¿Por qué? Porque la energía de Libra es una energía muy conciliadora es una energía también de pensamiento sigue siendo una energía muy de ideas muy estructuradas en donde se saben poner límites muy claros para cuidar al otro y cuidarme a mí digamos que este es un Libra un poco más estructurado un poco menos abandonado de sí mismo. ¿Sabes? Entonces las personas que tienen a Saturno en Libra son personas que de alguna forma sí van a experimentar muchas crisis, por ejemplo, en temas de relaciones o vínculos o cómo se vinculan frente a los demás, pero van a crear maestría en eso y en el mundo en el o sea, que vivimos. El proceso vivimos. puede
2: ser un poco doloroso, pero atravesándolo llegas a Todo lugares Todo proceso cabrones. de Saturno,
3: no importa dónde lo tengan, señores, así lo tengan en Capricornio. Nosotros, tú y yo, somos de la generación de Saturno en Capricornio. Saturno en su casa. No, digamos que pudimos experimentar a su, a, al Saturno más puro, ¿no? Pero... Y eso bueno, no le quita lo complejo. No fue complejo, güey, fue complejo. Cabrón, o sea, no mames, ¿cuánta autoexigencia no cargamos todos los, los de la generación específica entre el 88 y el 90 más o menos, ¿no? Finales del 88-90, que tuvimos a Saturno en, en Capricornio,
2: güey. ¿Cada no cuándo cambia?
3: De cada dos años, dos años y medio. O sea,
2: digamos dich. que dos años... Lo compartimos todos. ¿no? Dos
3: años, dos años y medio compartimos a Saturno, ¿no? Entonces, cada uno lo tendrá distinto. Algunos lo tienen retrógrado, algunos lo tienen directo, ¿no? En conjunción con otros planetas. Ya ahí empiezan los sabores distintos, por eso conozcan su carta astral. Pero donde tengan a Saturno, va a hablar de los lugares donde van a experimentar más problemas, literal. O sea, ahí se van a manifestar la mayor cantidad de problemas. Entonces, la casa donde lo tengan es el área de la vida donde probablemente haya más problemáticas. El signo en el que lo tengan van a ser. Que tipo de problemáticas y cómo se van a ¿Con mostrar. Con energía.
2: Exacto. Claro. Oye, ¿cuáles son, como por decirlo, de alguna forma, las partes chidas y no chidas de Saturno?
3: Las partes muy chidas, güey, es que va a representar evidentemente los límites sanos la estructura la sabiduría la buena administración por ejemplo una persona con un Saturno bien aspectado que tengan un Saturno dominante bien aspectado eh, van a ser personas muy responsables personas muy comprometidas personas también muy serias ¿no? muy sobrias muy leales ¿no? personas que de alguna manera también hay una parte de dureza y de crudeza dentro de la forma dependiendo del signo en el que esté eh, y eso me parece que son de los, de los dones más grandes de, de Capricorn. Personas muy maduras y también, curiosamente, personas muy flexibles cuando han aprendido cómo usar su propio sistema de madurez.
2: ¿Y las partes no chidas?
3: Tiranía, imposición, inflexibilidad, autojuicio, autocrítica... Hay una parte de Saturno que puede llegar a ser muy pesimista, ¿sabes? Por ejemplo, por eso los, las personas con, con cosas en Capricornio tan grandes pueden, podemos llegar a ser muy pesimistas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues de alguna manera hay una sensación de tengo que prepararme para el problema. Nuestro foco está en el problema, ¿no? no o entonces, sea, te
2: anticipas tanto que estás claro, viviendo en el problema antes de que eso llegue. Antes
3: de que llegue, entonces hay mucha ansiedad. Eh, puede provocar también si está mal aspectado pero es un a Saturno débil por ejemplo pues falta de autoridad falta de estructura falta de compromiso ¿no? acuérdense que la energía se puede manifestar en cualquiera de sus dos polos si estamos hablando de tiranía el mismo planeta puede manifestarse como falta de poder ¿no? y falta de huevos y falta de afirmación entonces Saturno también puede traer un Saturno mal aspectado haciendo aspectos malos como eh, bueno malos pero como disonantes con planetas no sé, por ejemplo con un Neptuno no, Que es todo ahí nebuloso Y tal, pues evidentemente nos va a hablar De una acción que está siendo Pues no concreta, no, clara. no tan clara Oye,
2: ¿su energía es masculina o femenina? Femenina Femenina. Todo mal, yo lo pensaba masculino
3: Pero te hace sentido, ¿por qué? Femenino recibes, claro. masculino da Entonces ¿Qué es lo que hace Saturno? Recibes la cosecha de lo que sembraste
2: Claro, es que Y te voy a decir por qué lo pensaba al revés porque tengo esta cosa de, él es el que me regaña, él es el que me...
3: Ahí está, y güey. Por eso lo estoy
2: pensando más crudo, pero es como, güey, todo eso fue pedo mío.
3: Exacto, no, no te está... Por eso les decía al principio que es un límite para ustedes, no es algo impuesto, un límite no es una restricción, no es, no es un castigo, no hay una autoridad externa a nosotros castigándonos o bendiciéndonos. Grábense eso. Dios, y sí me voy a atrever a decirlo así, porque así lo creo, ¿no? Y, y así lo he estudiado, Dios de verdad no está aquí castigándonos ni bendiciéndonos. Y esto yo creo que puede ser muy liberador para todos. Nosotros mismos nos estamos llevando a los lugares que estamos experimentando. Si lo que estás teniendo en tus manos es para ti una maldición, pregúntate qué de ti ha estado operando, qué ha estado llevándote a este lugar y qué puedes de alguna manera mirar de esto, ¿no? Y también, si es algo muy increíble, pregúntate qué parte de ti te puedes adueñar como tu propia autoridad para entender, güey, que no hay nadie allá afuera Llevando una lista de quién fue bueno, quién fue malo. Somos nosotros. Nosotros somos nuestro propio juez. Está cabrón. Ahorita, antes de que, antes de que, de que se me vaya. Es por eso que en la cábala. Muchas veces también se le relaciona esta figura. En la astrología cabalística. Con Satán. ¿no? Y yo sé que ahorita van a escuchar ese nombre. y Van a decir... Uy, no, qué buen pedo. No, que yo estábamos... A, no, que aquí no íbamos a hablar de esas cosas. A ver, gente. Vamos a ponernos en un arquetipo. El arquetipo del diablo. No ¿Qué es para ustedes el diablo? Y la mayoría de la gente lo piensa como este güey castigador, como este güey eh, el malo de la película, ¿no? Este güey con cuernos. Y les quiero decir algo. La palabra Satán realmente significa oponente. Quiero que lo vean arquetípicamente como si fuera un fiscal. ¿Se acuerdan de estos juicios gringos donde está el fiscal que es el, el que está yendo en contra de la persona que está siendo acusada, quien lo está acusando. Bueno, imagínense que la figura del diablo, o el concepto de lo que significa el diablo, cabalísticamente, que no le llamamos diablo Satán, es nuestro propio opresor, es nuestro propio fiscal, es esa parte de nosotros, esta parte conciencia de nosotros, que de alguna manera saca nuestro ego más grande, no es una parte muy egocéntrica, pero también ajusta cuentas. ¿no? Entonces, ¿por qué lo estoy relacionando con Saturno? Porque Saturno, de hecho, en el tarot, por ejemplo, Capricornio en el tarot, está relacionado con el diablo, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque representa esta energía, primero, que tiene sabiduría por sus años, que es ser más sabio, aparte de Dios, que el otro, la otra parte que ha estado aquí siempre, ¿no? El, el sabio. Y dos, es una persona que a través de las problemáticas y a través de su propia restricción, de su propio causa y efecto, está en el lugar en el que está, de un sabio. Entonces, ese sabio tiene un poder muy grande, lo puede decidir usar para crear o para destruir. Entonces, Saturno nos conecta con eso. Y lo quería decir, no sé, o sea, como que me pareció interesante para que empecemos a entender que hay muchos conceptos con los que entendemos a la espiritualidad, como esto, restricción, límites, eh, el diablo, usar esta palabra como malos, en los que creo que a veces no entendemos lo que verdaderamente estamos diciendo y viene más desde un juicio de que no nos gusta la incomodidad que representa crecer.
2: Eso, eso último que acabas de decir. Y lo quería relacionar para ir cerrando con, hemos dicho aquí... Muchas veces que la astrología es una herramienta. También hemos dicho que, pues, tenemos un libre albedrío para nosotros hacer y deshacer con nuestro videojuego de la manera que queramos. Diciendo esto, puede que no le queramos hacer caso a esta energía y a este corte caja, y no quiere decir que nos lo vamos a saltar, pero creo que sí tenemos el poder de, de hacerlo más llevadero y de sacarle claro. todo su jugo, porque allá afuera, si hay gente que evita. Estos, estas, estas sensaciones si evita hacer este corte y esta revisión, pues a lo mejor va a dejar que la vida lo haga por ti y entonces seguramente lo va a hacer de formas más duras, más ahí sí crueles no y las puedes pasar muy mal, entonces creo que también hay una gran invitación a cuando lleguen esos momentos de conflicto que nos van a llegar a todos porque a lo mejor le abres la puerta a que pase, te tomas un café con ello y entonces tú tienes las riendas de esas de Ese conflicto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque si no, va a llegar y te, y te va a agarrar, hija, en la lela tú sin verlo y vas a decir, güey, ¿por qué nadie me, me dijo esto? Es que, güey, no estuviste viendo en el lugar correcto, ¿no?
3: Sí, sí, güey, revolcada de torbellino de playa, mamitas. O sea, <risa> <risa> no, o sea. Exacto. Sí, 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 o sea, gente. Cuando la gente,
2: cuando la diferencia es que alguien dice, ¿sabes qué? Yo ya chequé el clima, yo ya chequé la bandera roja en el mar, entonces voy a andarme con cautela revisando. Vas a estar en el mismo lugar, en el mismo escenario, uno estuvo por encima de las circunstancias y al otro dijo, a mí me vale esta
3: energía a mí me vale verga,
2: a mí me vale verga. y tú lo andas dando patadas de ahogado ¿no? claro, y
3: entonces, y sobre todo tomar responsabilidad güey, no le tengan miedo a tomar responsabilidad la otra vez estaba escuchando una frase güey que decía que la gente que más resiste el trabajo de conciencia es la gente que está aterrada de poder tomar responsabilidad sobre sus propias causas de terror entonces, si tú eres de las personas que a veces resiste como todos. ¿eh? Yo también a veces digo, puta, güey, ¿en qué momento soy responsable? Pero creo que la invitación constante es entender que si tú eres el creador, como lo acaba de decir Javi, pues el responsable y responsable no es culpable. El responsable es el creador, el que creó, el que puso elementos. Ahí también eres tú. Y hay algo que puedes mirar de cada situación.
2: Y, y si ponemos estos dos escenarios en el que por responsabilizarme de algo me llevó a un punto o por victimizarme de algo me llevó a otro punto, creo que siempre si pudiéramos verlo así, siempre yo elegiría al lugar al que me llevan el que me responsabilizo porque la vic o sea, yo no conozco que la victimez a alguien le haya, le haya funcionado de llegar a un mejor lugar. A lo mejor le, el rechazo de la responsabilidad es lo que cree que le hace bien, pero el lugar al que te lleva la victimez nunca es bueno.
3: No, y hay un chingo de recompensas secretas. Tampoco nos demos a tole con el dedo, ¿no? Nos mama victimizarnos porque hay mucha atención, hay mucha lástima. Prefiero recibir migajas de cariño, de, de afecto, con tal de no de no hacerme cargo de ello, ¿no? Es más fácil dejarle cosas en manos de alguien más y yo estar rascándome los huevos mientras yo veo que algo está ocurriendo, ¿no? Pero si verdaderamente notamos, también esa es la razón por la cual no puedo ir a crear la vida que quiero. ¿Por qué? Porque, vale, tú te quieres victimizar, quieres jugar a que tú no tienes nada que ver en los problemas o las situaciones en las que estás. Concedido. Concedido, pues perfecto, ¿no? Pues bueno. Que
2: te lleve el mar, que te revuelque sí. la ola y a ver en, 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 en qué isla te avienta. Y síguete
3: sí. quejando, síguete quejando, ¿vale? Esa es la manera en la que queremos Atravesar esta materia Y luego están Es que no entiendo Por qué a mí me pasan estas cosas No, hermano No es que te estén pasando Estas cosas Tú las elegiste Al no elegir Exacto, exacto. Qué <risa> gran lo que vas a decir Tú elegiste tu mierdero Al no elegir Hacerte responsable De tu propia vida, hermana Así es que no Ni me llore O sea, ¿sabes? Ahí es donde Saturno Se le iría A mí ni me llore
2: <risa> Mira, en este episodio Si ustedes escuchan todos En este Tenemos hasta el tono De voz Saturnino Sí, sí, wey. sí Andamos Así muy como, Saturnino Andamos que... regañadores ¡Ja, <risa> Enérgico, voz de prefecto en la primaria Ay, en Es la que secundaria. me mama,
3: yo, yo, me mama mi Saturno yo tengo, yo tengo un Saturno fuerte, perdonen gente
2: Oigan, pues espero que les haya gustado eh, Si tienen dudas Recuerden que estamos en, en Instagram como astro.wat arroba basurto arroba-esteban macías, cualquier duda comentario, eh, también todos los lunes tenemos un live para ampliar la conversación de esto, así que Esperemos que se les esté quedando mucha información. Recuerden que en la primera temporada hablamos de toda la guía de los conceptos básicos que necesitan. Eh, si usted llegó a este episodio apenas, bienvenido, pásele. Tenemos harto episodio y harta información desde antes. Eh, y pues nada, síganos, recomiéndenos, denle seguir, eh, califíquenos, eso es muy importante para nosotros. Y nos escuchamos el próximo miércoles.
3: Nos escuchamos aquí, prontito, gente. Y preparen, oigan, por cierto, váyanos contando, eso sí es algo que les, me gustaría pedirles, váyanos contando de qué otros temas les gustaría hablar, de qué otros temas les gustaría saber. Eh, o si hay algún tema incluso de espiritualidad que quieren que nos lancemos, pues aquí ya tenemos la, la, cama, la cama puesta. Destiéndanla, <risa> destiéndanla. Para ir
2: pensando. De cómo vamos a ir Estructurando la cuarta temporada Exactamente ¿Qué estructura? ¿Escuchaste? ¿Qué, es? ¿Qué
3: estructura vamos a ponerle? <risa> Muy
2: Saturno Muy Saturnino Bueno, nos escuchamos El próximo miércoles Los queremos
3: Los queremos, Adiós. chao
1: Astro-What La guía fácil Para entender Lo básico de astrología Con Esteban Macías Y Javier Basurto